0: kennt nicht Charlie Brown und Snoopy. Die beiden sind ein eingeschworenes Team und machen es vor. So funktioniert die Beziehung zwischen Kind und Hund. Aber ich kenne viele Fälle, da ist das nicht so einfach. Der Hund rebelliert und pinkelt, wo er will. Oder aber das Kind muss erst lernen, dass der Hund nicht der Teddybär ist. Es ist nicht so einfach, wenn die Familie um ein Mitglied erweitert wird. Die Freundschaft zwischen Kind und Hund, das ist mein Thema heute und damit herzlich willkommen zu Alles Tier, der Experten-Haustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Putz. Die Beziehung zwischen Hund und Kind kann für beide Seiten eine tolle Erfahrung sein. Es gibt jedoch besonders für Eltern einige Dinge, die sie für ein entspanntes und sicheres Aufwachsen beider Seiten von vornherein beachten müssen. Dazu begrüße ich Gudrun Thaler, Hundecoach mit der Spezialisierung auf Antistress. Hallo Larissa. Liebe Gudrun, wenn noch kein Hund im Haus ist, kommt bei so gut wie jedem Kind die Frage, Mama, Papa, können wir einen Hund haben? Ich war ja auch nicht anders. Meine Eltern haben das mit einer Schildkröte gelöst. Wie würdest <lacht> denn du dieses Thema angehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil es ist einfach ein Thema, so wie du sagst, das wirklich fast in jeder Familie einmal auftritt, ja. Ähm, wer kennt es nicht und einfach so Hunde mit ihren äh, Schema, so kuscheltiermäßig auch ein bisschen, in Bezug bringend, das ist einfach der Wunsch von von jedem Kind irgendwann einmal. Aber es ist einfach wirklich ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, weil der Hund bringt einfach eine Verantwortung mit sich. Ein Hund braucht einfach einen bestimmten Rahmen und der braucht auch wirklich viel Fürsorge. Mit einem Hund muss man drei bis fünfmal am Tag Gassi gehen. Der braucht ein bisschen ein Training. Also man muss sich das wirklich gut überlegen, weil es ist keine Entscheidung, die jetzt dann für die nächsten... Wochen oder Monate getroffen wird, weil so ein Hund begleitet einen doch bis zu... 15 Jahre kann sein, gerade diese kleinen Rassen. Und das ist wirklich was, dass man sich gut überlegen muss, wie passt der Hund jetzt zu uns? Wie passt der Hund jetzt in meine Familie, in mein Umfeld? Ja, habe ich jetzt auch eine Wohnung oder auch ein Haus? Das sind viele, viele Dinge und viele Parameter, die man sich einfach im Vorfeld gut überlegen muss.
0: Du hast jetzt schon von Rasse und Parametern gesprochen. Welche Rolle spielt denn die Rasse? Also was wäre denn für eine lebhafte Familie gut und was eher so für eine Familie, die vielleicht in einer Wohnung wohnt?
1: Ja, also wie gesagt, Rasse ist wirklich ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen soll. Das sollte man nicht ähm, unterschätzen. Man hat dann immer auch wieder Rassen, die gerade in Mode kommen ähm, und dann oft auch einfach in eine Familie kommen, die dort überhaupt nicht passend sind, weil der einfach so cool ist oder so süß ausschaut. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel sehr aktiv bin ähm, und, und viel unternehme, viel Bewegung habe, viel im Freien bin, ähm, gibt es zum Beispiel auch äh, muss ich natürlich auch die Größe überlegen. Ja, habe ich in meiner Wohnung, habe ich ein Haus? Wie groß ist der Hund? Wie viel Auslauf braucht er? Und jetzt eine ruhigere Rasse ähm, ist zum Beispiel eine also gute Frage. Jetzt äh, die Schildkröte war schon keine schlechte Lösung von deinen Eltern. <lacht> ja. ja. Ähm, Ruhigere, die großen Hunde sind meistens ein bisschen ruhiger, sage ich jetzt einmal. Auch so ein Labrador oder was auch immer. Also wobei man muss auch unterschieden zwischen den, äh, da gibt es eine Show und eine, eine Arbeitslinie ja, oder auch ein Golden Retriever, das sind meistens so gemütlichere Hunde. Hängt aber auch immer davon, aus welchen, äh, welcher Zucht oder aus welchem Umfeld die jetzt anherkommen. Ja. herkommen. Äh, kleine Hunde sind meistens ähm, aktiver, ja, sind meistens lustiger, lebendiger. Wie zum Beispiel ein Jack Russell. Das sind süße, aktive Hunde, aber die wollen immer dabei sein. Das sind die Checker. Die sind natürlich auch von der Größe her leichter zum Händeln, aber es ist wirklich eine, eine Aufgabe, so ein Jacky, sage ich mal. Jetzt schauen ja
0: die jungen, kleinen ganz besonders süß aus mit ihren großen, coolen Augen. Aber sollte ich mir vielleicht, wenn ich ein kleines Kind zu Hause habe, eher einen jungen Hund nehmen, den ich ja dann auch noch erziehen muss? Oder tut es vielleicht ein älterer Hund? Ist der dann vielleicht besser, weil der vielleicht das ein oder andere schon kann? Was sind denn die Vorteile von jungen Hunden und älteren Hunden?
1: Ähm, ja, es hat alles sein Für und Wider. Ja. Wenn ich mir jetzt einen jungen Hund hole, einen Welpen in die Familie, ähm, fange ich natürlich jetzt bei Null an. Das heißt, ich habe viel mehr, ähm, viel mehr Erziehungsmaßnahmen oder viel mehr, ähm, wie sage ich, ich, der muss einmal alles lernen, der muss einmal alles können. Der kommt in ein Umfeld, ähm, wo er wo die Umgebung nicht kennt, äh, der muss immer stumm rein werden. Das heißt, der hat viel mehr ähm, braucht sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Äh, Genau, braucht viel mehr Aufmerksamkeit, einfach viel mehr Betreuung. Ja, Der muss alle zwei, drei Stunden raus, wenn man es schaffen will, gerade am Anfang einen kleinen Hund stumm reinzubekommen, dann muss man da wirklich dran sein. Und dann hängt es natürlich auch auf, habe ich jetzt eine Wohnung, ja, wo ich jetzt irgendwie vom vierten Stock runter muss zu irgendeinen Baum oder habe ich ein Haus mit einem Garten, dann ist das natürlich einfacher. Und ich sollte mich wirklich mit dem Thema, wenn ich einen Welpen habe, auseinandersetzen im Vorfeld und mich ein bisschen schlau machen, wie lernt denn der Hund, wie erziehe ich denn einen Hund, was sind denn da die, die Umstände, aber ich habe natürlich den Vorteil, dass der jetzt quasi, obwohl er jetzt nichts kann, meistens auch keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. Ja. Hängt aber natürlich auch wieder davon ab, wo jetzt zum Beispiel, wenn ich jemals von einem Züchter bekomme oder was auch immer, ähm, ist der zum Beispiel jetzt den Straßenlärm gewohnt, kann der Auto fahren, muss der mit den Öffentlichen fahren, das sind lauter so Sachen, also da fängt man wirklich bei Null an und muss da sehr, sehr viel Geduld und Zeit auch aufbringen. Andererseits, wenn ich mit einem erwachsenen hund habe fällt das thema stubenreinheit weg Aber es kann natürlich sein, dass der irgendeine Vorgeschichte hat, die jetzt nicht so toll war und dass der schon einfach ein ein Problem oder eine Schwäche mitbringt, die da jetzt mit Menschen oder mit Kindern oder mit einem gewissen auch Geräusch oder Umfeld ist. Ja, Das sind halt alles eine Für und Wider. Und man muss sich das einfach wirklich im Vorfeld gut überlegen.
0: Am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass man ja nicht einfach sich einen Hund nimmt, sondern dass ja auch das Kind eine Rolle spielt, weil es geht ja um die Beziehung zwischen Hund und Kind. Wie viel kann ich dem Kind denn zumuten? und wie viel dem Hund. Also ich kann mich noch an mein Versprechen erinnern. Ich gehe auch Gassi, wenn es regnet durfte mich nie beweisen, der Schildkröte war das ziemlich wurscht. Aber wie viel kann ich dem Kind zumuten und wann wird's
1: vielleicht auch dem Hund zu viel? Ja. Das sind halt alles so, so Dinge, die man jetzt nicht ganz klar beantworten kann. Auch diese Rassespezifität. das kann jeder Hund da einfach unterschiedlich sein. Das möchte ich noch kurz anbringen zu davor. Ja, also es gibt da keine hundertprozentige Entscheidung. Und auch jetzt an, bei dem, bei der Kombination Kind und Hund, Gasse oder Kind und Hund gemeinsam. Da liegt ganz klar liegt die Kompetenz beim Erwachsenen oder bei den, bei den Eltern, sage ich jetzt einmal. Und je besser ich mich oder je mehr ich mich mit einem Hund auseinandersetze, je mehr ich mich mit dem befasse, je mehr ich mit dem trainiere und den einfach in alle äh, überall mitnehme und in alle Sachen ähm, einführe, sage ich einmal. Und je cooler und entspannter der ist und je besser der funktioniert, umso eher kann ich den auch mit meinem Kind einmal losschicken. Genauso die andere Seite vom Kind her hängt natürlich auch davon ab, wie, wie, ähm, wie erwachsen oder wie pflichtbewusst ähm, ist jetzt das Kind. ja Also ich gehe jetzt schon von einer bestimmten Altersgrenze her aus, was da jetzt einem wirklich Sinn macht. Und dann kommt noch natürlich die Kombination dazu, großer Hund, kleines Kind oder kleines Kind, kleiner Hund. Das sind lauter so Sachen, die man einfach berücksichtigen muss.
0: Also klar, das Kind sollte wahrscheinlich von Anfang an ein bisschen da integriert werden. Der Hund braucht was zu essen, was zu trinken und muss Gassi gehen. Die Verantwortung liegt aber klar bei den Eltern. Wichtig ist ja auch, der Hund kann nicht sprechen und sagen, wenn er genervt ist. Was muss ich denn wissen? Ich meine, also wenn das Kind anfängt, dem Hund Puppengewand anzuziehen, wird der Hund irgendwann einmal stoppschreien auf seine Art und Weise.
1: Ja, du sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Wobei es gibt auch Hunde, die dieses Puppengewand teilweise... Ähm, akzeptieren oder auch gut mit dem zurechtkommen. Ja, ich, ich, möchte das jetzt nicht ein an, na, ich möchte das jetzt nicht anders formulieren, ja. Aber es ist wirklich ganz wichtig, ähm, es ist wirklich ganz wichtig, dass sich die ähm, Eltern und die Familie im Vorfeld mit der Hundeerziehung oder dem Hundetraining einfach auseinandersetzt. Und ähm, ein großes Problem, sage ich jetzt einmal, wie oder die größte Schwachstelle, ich formuliere das jetzt einmal so, ist einfach die Kommunikation zwischen Hund und Tier, äh, Hund und Tier, zwischen Tier und Mensch, weil einfach die Menschensprache und die Hundesprache komplett konträr sind. Und das ist einfach das große Problem, wie bei jeder Kommunikationsschwierigkeit, ob das jetzt in einer Beziehung, auch in einem Unternehmen ist, es ist quasi wie eine Fremdsprache zu lernen. Und da müssen sich wirklich die Eltern, also würde ich wirklich empfehlen, von Anfang an gut auseinandersetzen, sich da auch informieren mit Hundebüchern, ja, wie funktioniert denn so ein Hund, wie ist denn die Hundesprache ja, ähm, und sich dann auch würde ich wirklich empfehlen, am Anfang einmal einen Hundetrainer zu nehmen oder einen Hundecoach beziehungsweise in eine Hundeschule zu gehen. Da gibt es ganz wunderbare Welpenklassen oder Welpenschulen, wo man ganz viel lernt, wo der Hund auch lernt, sozialisiert zu werden, mit anderen Hunden in Kontakt zu kommen. Aber es geht eigentlich um das Training von den Menschen dabei. Gibt es ein
0: Beispiel, was man eigentlich bis jetzt oder der Klassiker, den viele vielleicht falsch machen, ähm,
1: weil es dem Hund gar nicht entspricht und uns das mhm. gar nicht bewusst ist? Ja, ähm, und zwar ist es einfach so, dass die eben diese Kommunikation Tier-Mensch komplett konträr ist. Äh, Hunde sind Beschwichtiger und Konflikt vermeidet. Das heißt, ein Hund geht auf einen anderen Hund nie gerade zu. Die machen immer einen Bogen, die begrüßen sich von hinten und da gibt es eben diese Beschwichtigungszeichen. Das ist dieses Hallo-Hallo unter den Hunden. Ähm, da gibt es ganz viele Varianten, aber es kann zum Beispiel sein, der Hund bleibt stehen, er setzt sich hin, er legt sich hin. Das ist dieses Hallo, ich bin okay, wie bist denn du? Ja. Ähm, und das ist etwas, was von Menschen eigentlich immer korrigiert wird, dieses stehen, bleiben vom Hund, das ist nämlich eine Höflichkeit untereinander. Und wenn das beide machen, dann können sie sich begrüßen. Wir Menschen sind es eigentlich gewohnt, wenn wir jemanden begrüßen, dass wir gerade auf jemanden zugehen und den gerade angreifen oder begrüßen, das ist für Hunde ein No-Go. Und das ist eigentlich das größte Problem, sage ich jetzt einmal, dass ich, wenn ich meinen Hund spazieren gehe, der sieht einen anderen Hund, der bleibt stehen und sagt, jetzt geh weiter und ähm, erziehen eigentlich die Höflichkeit ab. Und
0: greifen dann auch noch dem Hund ins Gesicht, um ihn (lacht) zu streicheln.
1: Genau, genau, das, also das erste ist, ich korrigiere meinen Hund und verlerne in die Kommunikation zu einem anderen Hund, ja, nämlich, ihm da einfach die Zeit zu geben, zu sagen, hey, kommuniziere und ihn nicht da wegzuzerren. Und das zweite, was du jetzt ansprichst, ist einfach das, dass wir gerade auf einen Hund immer zugehen und ihm ins Gesicht greifen. Das ist unhöflich, ja, das haben wir so gelernt. Und das ist aber auch eine, eine, also eigentlich, die größte Problematik, sage ich jetzt immer, bei Hunde und Kinder gemeinsam, das Kind ist ungefähr auf der gleichen Höhe von ein Hund, geht grad zu und greift ihm ins Gesicht. Das mögen wir auch nicht. Das ist bei uns aber einfach falsch gelernt worden. Ja.
0: Ein großes Thema, vor allem mit Hund und Kind, ist immer das Thema Sicherheit. Was kann denn gefährlich werden und was kann ich vielleicht auch verhindern?
1: Ja, ähm, ganz wichtig ist es, dass man einfach auch genug Platz hat und dass der Hund und das Kind einen bestimmten Rahmen bekommen. Ähm, Rahmen diesbezüglich, dass der Hund zum Beispiel eine Ecke hat, also wirklich jetzt einen Hundeplatz, wo er sich auch zurückziehen kann und, ähm, und da dem Kind auch zu sagen, du, jetzt lass den mal, der schlaft jetzt mal, der braucht jetzt seine Ruhe und das auch wirklich einzufordern, weil gerade die Kommunikation, müdes Kind, müder Hund, oder die, das Gegenteil davon, beide sehr aktiv, Hyper-Hyper, ja, ist immer eine schlechte Kombination, weil da kippt es dann irgendwann. ja. Und einfach wirklich zu schauen, dass der Hund hat einen Rahmen hat, seinen Platz, wo sich zurückziehen kann. Und es ist auch genug Platz da. Es ist immer schwierig, wenn der Hund zum Beispiel in einer Ecke liegt, schlaft und das Kind geht von vorne rauf, zu, greift dann jetzt an, der kann nicht ausweichen. Und das ist oft das, das, wo ein Hund dann reagieren muss, wo es dann auf einmal heißt, äh, plötzlich ist da was passiert, ja. Ähm, da obliegt es aber den Eltern einfach da aufzupassen und zu sagen, wirklich, nein, jetzt ist jetzt mal Schluss. Oder wenn das mit dem Kind, ich sag's jetzt mal so, mit nicht funktioniert, dass du den Hund in Ruhe lässt, dann muss ich einfach den Hund in einen anderen Raum oder in ein anderes Zimmer geben, dass sich einfach beide beruhigen können und jeder seine Ruhe bekommt.
0: Jetzt haben wir viel davon gesprochen, wie es ist, wenn der Hund quasi neu in die Familie kommt. Wie ist es aber, wenn der Hund zuerst da ist und Nachwuchs erwartet wird? Bekommt das der Hund mit? Könnte er eifersüchtig sein oder nimmt er das äh, ganz Human auf oder sieht das vielleicht auch als sein Kind? Ja,
1: als alles möglich, ja. Aber natürlich bekommt der Hund das mit, dass da Nachwuchs passiert. Ja. Also Hunde sind sehr feinfühlig, sehr sensibel und natürlich bekommen der mit in diese neun Monate Schwangerschaft, sage ich jetzt einmal, dass sich da alles umdreht und auch alles verändert. Hier ist natürlich auch immer ein Punkt, wie war denn. Wie war denn das Miteinander mit dem Hund davor? Ja? Wenn der Hund zum Beispiel jetzt Kindersatz war und dann kommt da plötzlich ein Kind und der kleine Prinz, sage ich mal, fliegt raus, wird das für den Hund natürlich schwieriger sein, weil da einfach der ganze Fokus von ihm weg ist. ja. Also einfach hier ähm, auch im Vorfeld mit dem Hund schon zu arbeiten, mit dem Hund schon zu trainieren, gewisse Vorgaben üben, dass man sagt zum Beispiel, der kann das am Platz sein, der der liegt jetzt nicht mehr weiterhin im Bett oder auf der Couch neben einem kleinen Kind. ja Einfach solche Sachen und solche Schritte ähm, zeitgerecht setzen, mit dem auseinandersetzen. Und das ist eigentlich immer auch eine Trainingssache und eine Zugangssache von Menschen. Und Hunde, wie ich vorhin schon mal angesprochen habe, kriegen das natürlich mit, ja, weil es gibt... Ähm, es gibt Hunde, das sind Anfallhunde, es sind Hunde, Diabetikerhunde, es sind Hunde, die in der Erdbeerenforschung und in Katastrophen- oder Lawinenforschung eingesetzt werden. Natürlich kriegt der Hund da mit, wenn ein Kind bekommt. Jetzt
0: ist natürlich bei gerade auch bei Neugeborenen das Thema, naja, der Hund der ist ja dreckig und da kommen Keime und Flöhe und da, da, das ist ja eine Gefahr für das Kind. Wie sieht denn wirklich mit Krankheiten aus? Sollte ich den Hund fernhalten oder... Wie kann ich das handeln, wenn vielleicht ein Kind da ist, das halt doch eher noch alles in den Mund steckt und recht
1: klein ist? Also ich denke mal, es ist bei allen das gesunde Mittelmaß, das Richtige. Ja, ähm, Gerade bei Kindern, die werden oft sehr keimfrei aufgezogen und es wird alles ähm, sterilisiert, damit ja keine Keime da in Kontakt kommen. Wenn ich jetzt einen Hund habe, mit dem ich spazieren gehe und ich bin in einem Umfeld draußen, das... Okay ich sage ich jetzt immer weil jetzt, ob das jetzt ein, 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 ein asphaltierter Gehsteig ist oder ob das jetzt ein Garten ist, dann sind das Dinge oder ist das einfach ein Rahmen, der, der in Ordnung ist. Ja? Wenn ich jetzt draußen mit einem langhaarigen Hund bei Schnee und Regen und Salzstreuung unterwegs bin, muss ich natürlich auch für mich jetzt alleine von der Wohnung her schauen, dass der halbwegs sauber ist und einfach gepflegt wird. Aber ich denke mir, ein Mittelmaß bei allen ist in Ordnung. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, die gepflegt wird, dann ist das auch fürs Kind kein Thema und ist total in Ordnung.
0: Also etwas Erfreuliches zum Schluss, Schmusen und Kuscheln darf sein und sollte auch wahrscheinlich ein Muss sein. Ähm, Ein Credo deinerseits, warum ist die
1: Beziehung Hund und Kind so wertvoll? Was ist dein Abschlusstipp? Ich finde gerade in der heutigen Zeit und überhaupt in der jetzigen Situation, die wir haben, sind Tiere einfach total wichtig. Gerade in der Stadt fehlt uns oft, der Bezug zur Natur und Hunde bringen uns dazu, dass wir wieder in die Natur hinausgehen, dass wir einfach wieder die anderen ähm, kleineren Dinge sehen, die eigentlich wichtig sind, dass man das Ganze ein bisschen relativiert und einfach zurück in die Natur findet. Und Hunde entschleunigen uns und Hunde machen, das Leben wieder wertvoll.
0: Das Leben wertvoll und gemeinsam vor allem das Leben bestreiten. Ich glaube und damit komme ich auch schon zum Schluss, so ein Hund ist ein Familienmitglied, ein Freund fürs Leben und wenn man richtig die Sache angeht, dann kann das ein wertvoller Gewinn sein. Ja, damit sind wir am Ende. Mein Dank geht an Gudrun Taller. Danke Larissa. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Und das war's mit Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast. Für alle Tillipaber mit mir Larissa Putz. Bis zum nächsten Mal.